0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff, dem Nachrichtenpodcast von Welt. Es ist Freitag, der 5. Mai. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie so kurz vor dem Wochenende dabei sind. God Save the Queen. So klang es, als Elisabeth II. am 2. Juni 1953 zur Königin gekrönt wurde. Und morgen, 70 Jahre später, wird es heißen God Save the King, wenn ihr Sohn Charles in der Westminster Abbey gekrönt wird. Die Krönung ist eine Zeremonie mit fast tausendjähriger Tradition. Keine andere Monarchie in Europa zelebriert noch dieses Ritual. Mit all seinem Prunk wirkt es vielen wie aus der Zeit gefallen. Vor allem in Zeiten, in denen die Briten unter Krisen und Inflation leiden. Laut einer Umfrage von YouGov wollen nur noch 58% der Briten ihre Monarchie beibehalten. König Charles hat also die schwere Aufgabe, auf der einen Seite die Monarchie zu erhalten und gleichzeitig die Gegenwart zu achten. Wie er das schaffen will und was seine Krönung damit zu tun hat. Das sind zwei der Fragen, über die ich jetzt mit unserem langjährigen London-Korrespondenten und absoluten Royal-Experten Thomas Kielinger sprechen kann. Herr Kielinger, das Motto für die Liturgie des Königsrituals ist ja dieses Mal Call to Serve, also aufgerufen zum Dienst. Was sagt dieses Motto aus?
0: Das ist dem Charles sehr, bedeutet sehr viel für ihn. Es ist bereits die Botschaft in seinem Königswappen das er trägt, da steht das deutsche Wort, ich dien, drin. Und so hat er auch seine, seine Lebensleistung aufgefasst. Das Königtum in England, die Monarchie ist gar nicht zu verstehen und auch nicht zu halten unter den Menschen, wenn sie sich nicht als Dienst am Volk sozusagen selber definiert. Und Charles hat sehr früh begriffen, er hat eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet als junger Mensch, wo Jugendlichen geholfen wird, wieder auf die Beine zu kommen, er ist sehr involviert in diese Tätigkeit und ich diene entspricht vollkommen seinem Lebensmotto.
1: Charles will ja die Zeremonie jetzt etwas zeitgemäßer gestalten. Inwiefern wird sich die Krönung denn von der seiner Mutter unterscheiden?
0: Also sie wird kürzer sein, sie ist diverse, auch kleiner. Es werden nicht 8.000 Gäste geladen, sondern nur 2.000 in die Abtei. Und sie wird mit neuen Zeremonien umgeben, die früher gar nicht denkbar gewesen wären. Er wird die Zuschauer und das Volk in der Kathedrale auffordern, den Treuheit für ihn abzulegen. Manche haben sich gewundert, wie das sein kann. Das ist doch ein bisschen sehr herrschaftlich gedacht sozusagen. Dienen müsste doch der König dem Volke. Aber dies ist nur eine Erweiterung der Tradition, die so besteht, wenn der König gesagt wird, man spricht seine gewerkschaft ihm gegenüber aus. Und er will sozusagen die Pforten der Abtrei öffnen und alle einladen, die das hören, ihn nachzusprechen. Das ist keine Auflage, es ist auch keine Bitte, es ist eine Einladung. Auch wenn man die Nationalhymne singt, werden nicht alle daran teilnehmen. Und so muss man das verstehen. Aber das ist eine Öffnung der Zeremonie, die vollkommen neu ist in dieser heutigen Zeit und eine Abkehr von dem, ist, was seine Mutter gemacht hätte.
1: Neben dieser Hommage of the People, wo Sie jetzt gerade schon darüber gesprochen haben, was vorab diskutiert wurde, ist natürlich auch immer ein Thema, was ist mit Meghan und Harry. Meghan wird jetzt nicht an der Zeremonie teilnehmen, Harry kommt, aber wird direkt danach wieder abreisen. Wie sehen Sie das? Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung, um jetzt an dem Tag Charles in den Vordergrund zu stellen oder ist das eher ein Zeichen von Respektlosigkeit?
0: Also ich bin froh, dass Meghan und Harry als Namen im Vorfeld dieser Krönung fast gar nicht vorkamen. Ganz überraschend. Man hat irgendwo diesen Krieg des jungen Prinzen des Herzogs von Sussex mit seiner Familie Leid. Die Engländer haben das sozusagen hinter sich gelassen und Meghan auch. Sie selber kommt nicht, will sich um ihre Kinder kümmern. Ein kluger Schritt. Weil irgendwo Harry und Meghan genau wissen, würden sie da auftreten, kämen die Kameras wieder rum und würden sich auf sie konzentrieren und es wäre eine Ablenkung vom Königsgeschehen. Er will eigentlich, dass zumindest, kann man ihm zutrauen, seinem Vater nicht sozusagen die Nummer eins auf der Bühne streitig machen. Und kämen Meghan und Harry wieder dazu, würden alte Feindschaften und alle Reibereien wieder auftreten und das Fest, wenn man so will, irgendwo doch überschatten, wenn nicht sogar verderben. Megan wäre sozusagen die, die Hexe, die erscheint ungeladen, die das Fest sozusagen ins Negative drängt. Das ist jetzt nicht zu befürchten. Und so atmen die Briten eigentlich auf, dass dies kein Thema ist diesmal.
1: Die Frage, ob sich die Monarchie in der modernen Zeit nicht überlebt hat, die stellt sich ja seit Jahren. Wie will jetzt König Charles die Gegner überzeugen?
0: Überlebt ist ein Vokabel, die die Kritiker gerne anwenden. Woher wissen sie das? Diese Monarchie dauert bereits 1000 Jahre und mehr, wenn man in die angelsächsische Zeit zurückgeht. Sie hat viele Stürme überlebt, die ganz anders waren als das, was wir in den letzten 20 Jahren hier in Großbritannien erlebt haben. Die Menschen haben sie trotzdem nicht abgelegt. Es gab Proteste, ja, es gibt auch heute Antimonarchisten, die aber nie mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht haben. Und Überleben, glaube ich, würde ich nicht verwenden als Wort, denn die Monarchie ist sowas wie eine Partitur, die den Briten sozusagen in den DNA geschrieben ist. Und alles andere sind Aufführungen der Zeit. Aber wissen Sie, zeitgemäß heute, wo alle Säulen der Gesellschaft brüchig geworden sind, erscheint die Monarchie plötzlich als stabil. Das ist ja das Kuriose, das Paradoxe, dass wir eigentlich die Monarchie im Moment als eine intakte, stabile Institution vor uns sehen. Und deshalb werden die Menschen, wie ich glaube, sie nicht für überlebt ansehen, sondern im Gegenteil, gerade in der heutigen Zeit, als eine Institution, hinter der sich das sehr zerstrittene Großbritannien vereinigen kann. Das ist ganz paradox und überraschend, aber es ist so, statt sich zu überleben, bekommt die Institution heute noch einmal ihre Kraft als in den Stürmen der Zeit stabil gebliebene Institution. Werbung. alles, was ihr wissen müsst, in nur zehn Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Charles hat sich ja jetzt seit Jahrzehnten schon eines Themas besonders angenommen, das uns heute wirklich alle tagtäglich beschäftigt, nämlich den Umweltschutz. Damit trifft er ja wirklich den Nerv gerade jetzt der jungen Generation. Kann er Sie damit nochmal besonders für sich gewinnen?
0: Also er gewinnt sie allein dadurch für sich, dass er bereits seit ja, fast 50 Jahren dieses Thema, wenn man so will, predigt. Man fragt ja immer, die Monarchie, wenn sie modern sein will, muss sich irgendwo anpassen an die heutige Zeit. Charles muss sich bei der Umweltfrage nicht anpassen. Im Gegenteil, die Menschen merken, dass er längst auf dem... Zug gesessen hat. Er war seit 50 Jahren ein Prediger der Sorgen um die Zukunft der Umwelt, des Klimas. Und das hat ihn glaubwürdig gemacht. Das macht ihn auch heute glaubwürdig. Er ist zwar als König gehalten, sich nicht mehr in öffentlichen Debatten einzumischen, aber jeder kennt seine Position in diesem Fall. Er tritt also als beschriebener Monarch in einer festen Positionen an, die er mit der heutigen Welt teilt. Er hat auch ein berühmtes Buch darüber geschrieben, veröffentlicht, vor 13 Jahren, genannt Harmony, in dem er die ganze Vielfalt seines Glaubens, seiner Überzeugung, dargelegt hat. Also er wirkt hier wirklich wie eine anführende Stimme in der heutigen Zeit. Das ist ein ungewöhnliches Pluspunkt für den neuen Monarchen, dass er sagen darf, hallo, ich bin da längst wo ihr inzwischen angekommen seid, er ist sozusagen ein Prophet, so wie Generis.
1: Sie begleiten das Königshaus ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Wie sehen Sie denn jetzt insgesamt die ersten Monate von Charles als König und vor allem auch von Camilla als Königin?
0: Ja, gut, dass Sie Camilla in die Debatte führen. Man hätte ja gar nicht geglaubt, vor 25 Jahren bei dem Tod von Prinzessin Wales der Diana, dass diese Frau, dass Camilla, irgendwo eines Tages als Königin sozusagen unter den Briten auftreten würde. Er hat die ersten Monate sehr gut der König absolviert. Er hat sich sehr früh ausgesprochen, ganz eindeutig, dass die Herrschaft beim Parlament liegt. Er hat der Verfassung des Landes seine Ehre erwiesen. Er ist ein natürlicher Monarch. Wen immer er trifft, alle Leute sagen, wie nahbar er ist, sozusagen anders als die Königin früher, seine Mutter, die eine Aura der Unantastbarkeit sozusagen um sich verbreitet hat nach 70 Jahren. Er steht mehr im Mitten seines Volkes. Und die Camilla natürlich auch. Sie ist vor allen Dingen seine stabilste Hilfe. Sie ist überhaupt die Sine Quanon, dass er so geworden ist, ruhiger, entspannter, auch humorvoller. Und es ist seine große Lebenslinie, die einzige eigentlich, auf der er immer bestanden hat, selbst wenn die Kirche Mahnungen anbrachten. Mit Versöhnung zwischen der anglikanischen Pflicht, die Ehe zu heiligen und auch gegen Ehebruch einzutreten, und ist er selber jemand, der nach einem Ehebruch und nach einer Scheidung König geworden ist. Er ist also in der Hinsicht, wie soll ich sagen, eine Versöhnungsfigur geworden, die nach vielen Stürmen seine Liebe, seine Frau durchgebracht hat. Und das ist für die kommenden Zeiten, Jahre seiner Amtszeit. Ganz wichtig, das ist eigentlich die wichtigste Frage, dass er an seiner Seite jemanden hat, den er vertrauen kann und der vollkommen auf ihn eingehen kann. Die Queen hatte auch jemanden an ihrer Seite, das war Prinz Philipp. Und so ist auch diesmal wieder dass ein Paar vor uns, die vollkommen aufeinander passen und miteinander umgehen können. Das tut der Monarchie gut, dass wir hier eine Königin neben dem Herrscher haben und wird, glaube ich, wie ich meine, zu einer sehr erfolgreichen Amtszeit der beiden führen.
1: Herr Kielinger, vielen Dank.
0: Frau Beckermann, danke Ihnen.
1: Das war die letzte Folge von Kickoff in dieser Woche. Unser Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lenartz fällt morgen leider aus. Am Montag bin ich wieder da und hoffe, dass Sie dann gemeinsam mit mir in die neue Woche starten. Und bis dahin freue ich mich, wenn Sie Kickoff abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende.